0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy martes 10 de noviembre 23 de Heshvan, estos son nuestros titulares. La farmacéutica Pfizer asegura que la vacuna contra el coronavirus que está desarrollando ha demostrado una efectividad del 90%. Israel intenta conseguir que la vacuna llegue a sus ciudadanos apenas se comience a producir. Falleció en Jerusalén el líder y negociación de acuerdos, negociador de acuerdos de paz de la autoridad palestina Saeb Erekat por coronavirus. Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza con coronavirus como no y los datos actualizados por el Ministerio de Salud en Israel. En las últimas 24 horas se registraron 710 nuevos casos de corona, lo cual se suma al total de 8.082 personas con el virus activo en el país. Entre ellos, 322 se encuentran en estado grave y el número de fallecidos ascendió a 2.678. La farmacéutica Pfizer hizo en las últimas horas un anuncio que ha conmovido al mundo entero. La vacuna que está desarrollando demostró su efectividad en el 90% de los casos en que se probó en la tercera etapa de
1: desarrollo.
0: Escuchemos al respecto el informe que nos hizo llegar la agencia de noticias EFE.
1: La farmacéutica estadounidense Pfizer anuncia que su vacuna contra la COVID-19 es eficaz en un 90%. Un valor por encima de lo requerido por los reguladores de Estados Unidos y que permite augurar una rápida autorización de emergencia para su puesta a disposición del público, algo que podría suceder antes de finales de este año. La vacuna basada en tecnología de ARN mensajero está siendo desarrollada conjuntamente con la alemana BioNTech, que ha pasado por un riguroso proceso de ensayos clínicos y un análisis con datos preliminares de la fase 3 por parte de un comité independiente y externo que ha determinado su calidad. El alto nivel de eficacia se ha logrado siete días después de la segunda dosis, es decir, 28 días después del inicio de la vacunación, que requiere dos inyecciones. Pfizer detalló que esperan tener dos meses de datos de seguridad acumulados en la tercera semana de este mes de noviembre, con lo que podrían así satisfacer los requisitos de la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos para pedir la autorización de emergencia. Una vez obtenida, la vacuna podrá ser distribuida y administrada. Las proyecciones de Pfizer prevén la producción global de hasta 50 millones de dosis de la vacuna en 2020 y hasta 1.300 millones de dosis en 2021.
0: Y al respecto decía el director de Pfizer, Albert Burla, lo siguiente. Es un gran día para la ciencia, es un gran día para la humanidad. Cuando uno se da cuenta de que su vacuna tiene una efectividad del 90%, es algo abrumador. Entiendes que las esperanzas de miles de millones de personas, millones de empresas y cientos de gobiernos se sentían sobre nuestros hombros. Ahora creo, podemos decirles de manera creíble que podemos ver la luz al final del túnel. We are already started manufacturing some time back. Ya hemos comenzado la fabricación hace algún tiempo y, como dije, creemos que deberíamos poder tener hasta 50 millones este año, 1,300 millones en el año próximo. Esto se logrará en forma gradual. También estamos indagando ahora mismo si hay otras formas no convencionales para aumentar aún más la capacidad de fabricación. Ahora hablamos de mil personas que mueren en Estados Unidos todos los días, ¿verdad? Entonces, no hay tiempo que perder. ¿Y qué sucederá aquí en Israel? Se estima que la vacuna contra el coronavirus de Pfizer o de otra farmacéutica o institución oficial llegará al país al menos dentro de siete meses. El gobierno israelí está llevando adelante contactos con la empresa Pfizer, no en la sucursal local en la ciudad de Erzliya, sino en la sede central, para adquirir la vacuna y traerla al país. El primer ministro Netanyahu decía anoche que está trabajando en ello y que se vislumbra el fin de la enfermedad. No está lejos el día, no hablamos de años ni meses en que habrá vacunas accesibles para la población del mundo. Mi objetivo ahora es hacer una sola cosa, traer vacunas para ustedes, ciudadanos de Israel, y nosotros lo haremos. Eso significa que el final ya está a la vista. Hace unos días dije que veo la luz al final del túnel. Creo que la locomotora ya está saliendo del túnel. Hasta ahora Israel estaba en contacto con otras dos empresas farmacéuticas que por el momento no han informado sobre avances tan importantes y en ellos se hicieron grandes inversiones. De todos modos, ya está claro que no habrá vacuna en Israel antes de la primavera. No solo por las negociaciones con la farmacéutica, sino también por dificultades logísticas relacionadas con la producción, distribución de la vacuna, el traslado a Israel, la conservación, que al parecer requiere condiciones muy especiales. Y además de todo esto, hay que establecer los criterios y organizar cómo, quiénes y cuándo se aplicará la vacuna en Israel. También cabe preguntarse qué sucede con la vacuna israelí. Me refiero a la que desarrolla el Instituto Nacional de Biología. Según las estimaciones más optimistas, si todas las etapas de este desarrollo se llevan a cabo con éxito y sin inconvenientes, la producción a nivel local podría comenzar a mediados del año próximo, no antes de junio de 2021. Al mismo tiempo, también desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se están haciendo esfuerzos para, con, para tratar de conseguir traer la vacuna contra el COVID-19 apenas esté lista. En estos días, el Ministerio de Relaciones Exteriores está llevando a cabo contactos con el gobierno de Alemania, donde se encuentra la empresa BioNTech que está desarrollando la vacuna junto con Pfizer. Estas conversaciones se llevan a cabo en virtud de un acuerdo que firmó el mes pasado el ministro de Exteriores, Gaby Ashkenazi, con Alemania, en el que se establece que el gobierno de ese país ayudará a Israel a conseguir la vacuna en el plazo más breve que sea posible. Por el momento no se sabe cómo se implementará esa ayuda alemana para acortar la espera y eso es precisamente lo que se está conversando y tratando de definir. La Cancillería israelí no está actuando únicamente frente a Alemania en este intento por conseguir la vacuna, sino con varios países más que podrían, por ejemplo... Compartir parte de las dosis que adquieran para su propia población con Israel. Y cambiemos de tema, aunque también tiene que ver con el coronavirus. El gobierno retiró en la tarde de ayer el proyecto de ley o de la que iba a ser la ley que permitiría la reapertura de hoteles en Eilat y el Mar Muerto, ciudades que fueron designadas, recordemos, como islas de turismo. Debido a que en el debate en la Comisión de Legislación de la Knesset intentaron agregar otras ciudades, el ministro de Salud, Yuli Edelstein, retiró el proyecto de ley antes de que fuera sometido a
1: votación
0: Anoche se dijo que el intendente de Eilat, Meir Itzhaka reaccionó diciendo que se trataba de política del tacho de basura y esta mañana en diálogo con Khan dijo que mientras los ciudadanos de Eilat sufren, la ley que podría ayudarlos es boicoteada. Yo espero y exijo de la forma más clara que hoy mismo preparen la fórmula parlamentaria para aprobar esta ley y darle oxígeno a la ciudad de ILAT. Esta situación es inaceptable. El hecho de que los ciudadanos de ILAT hayan pasado a ser invisibles, rehenes dentro de luchas políticas no relevantes. Eilat es una ciudad estratégica, una ciudad que ha dado frutos a las arcas del Estado de Israel. Es inaceptable que se haya convertido en una ciudad invisible. Y hace instantes nada más, la Comisión de Legislación aprobó nuevamente el proyecto de ley para que sea sometido a votación en el Pleno de la Knesset. El legislador Eitan Ginsburg, autor del proyecto de ley, dijo que lo más correcto es impulsar la ley para que se apruebe hoy o máximo mañana. Permitamos, dijo, que las ciudades que generan el 50% de turismo en Israel se vuelvan a abrir y después discutimos el resto y nos peleamos por todos los agregados. Más coronavirus, pero una buena noticia. A partir de ahora, los pasajeros que viajen al exterior podrán hacerse el examen de COVID-19 en el aeropuerto Ben Gurión. El precio de la prueba es de solo 45 shekel y los resultados se reciben después de 14 horas. En un acto festivo en el que participaron el primer ministro Netanyahu, la ministra de Transporte Miri Regev y otros funcionarios, fue inaugurado ayer el laboratorio de exámenes ubicado en la Terminal 3. Los israelíes que viajen al exterior podrán pedir turno para realizar el examen en el aeropuerto a partir del jueves y también los extranjeros que ingresen al país. Se espera que en una próxima, eh, en una próxima etapa quienes viajen al exterior o ingresen al país puedan realizar la prueba y recibir el resultado en menos de cuatro horas por un precio de 132 shekel. Dentro de la Terminal 3 se dispusieron 10 puestos para realizar las pruebas y las muestras obtenidas se trasladarán inmediatamente al laboratorio. Se estima que el laboratorio puede analizar hasta 20.000 pruebas por día. En el Hospital Adasa en Jerusalén comunicaron este mediodía el fallecimiento de uno de los líderes de la Autoridad Palestina, Saeb Erekat, a los 65 años por coronavirus. Erekat se encontraba en lo que se conoce como Grupo de Alto Riesgo de Coronavirus debido a una enfermedad pulmonar preexistente y un tras trasplante de pulmón que se le hizo en el año 2017. Hace tres semanas fue trasladado desde su casa en Jericó en estado crítico al hospital Adasa en Karen e internado en la unidad de cuidados intensivos. Su situación era grave y estable, según lo definieron los médicos de Adasa, pero en los últimos días se deterioró, deterioró dije, hasta el fallecimiento. En Adasa informaron que, desde su ingreso al hospital, el estado de salud de Erecat no mejoró, a pesar de los esfuerzos realizados, y falleció por insuficiencia multisistémica. Erekat encabezó durante décadas los equipos negociadores con Israel, incluyendo en las conversaciones que llevaron a la firma de los acuerdos de Oslo en 1995, el primer gran acuerdo de paz entre Israel y los palestinos. Fue una figura dominante en la política palestina durante décadas, se convirtió en secretario general de la Organización de Liberación de Palestina en 2015, aunque su influencia en la dinámica de las relaciones de Ramallah con Jerusalén y el mundo fue mucho más allá de su cargo. La autoridad palestina decretó tres días de duelo y bajó las banderas a media asta. El presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas hizo este anuncio y dijo que Saeb Erekat fue un luchador y un negociador firme defendiendo a Palestina, su causa, su pueblo y su determinación nacional independiente. El primer ministro palestino, Muhammad Ashtaye, dijo que se trata de una gran pérdida para Palestina y su pueblo. Sentimos una gran tristeza por esta pérdida, especialmente en las difíciles circunstancias que atraviesa la causa palestina. En Israel, el titular del partido Abodá, Amir Pérez, expresó su pesar por la muerte de Erekat y dijo que será recordado como alguien que prefería la paz por sobre la violencia. El titular del partido Mérez, Nitzan Orovitz, dijo que Erekat fue un hombre de paz que siempre prefirió el camino del diálogo. A pesar de la, la frustración que le producía la situación, nunca abandonó su convicción de que la solución es la fórmula de los dos estados.